0: ¿Cómo están amigos y amigas de Momento
1: Financiero? Hoy es jueves 15 de octubre. Es día de la muerte política de Felipe Calderón y Margarita Zavala. La resurrección de
2: Loester Gordillo y el ascenso a los cielos de Pedro Aces. Oye, yo pensé que era más bien día de quincena. Ese sí hay que celebrarlo, mano. O sea... Pero mire, hoy mira.
1: no nos vamos a meter en grillas. Estoy hablando de los tres nuevos partidos políticos que fueron autorizados, pero aquí, a lo que nos truje, les vamos a decir cuánto nos van a costar estos oye, tres oye, ver, nuevos partidos políticos. ¿cómo que no nos políticos?
2: metemos en grillas? Ya eres enemigo no. del Estado, acéptalo. Ah, no, la verdad no. ¿No? No. Pues bueno, pues sí tienes pinta. No, porque ¿eh? además, del gobierno quizá, no enemigo, crítico. ¡El
1: Estado
2: Oy. somos todos! Pues, pues sí, estamos en un El estado, estado... somos todos! Entonces, cuando estaba Felipe Calderón, todos estábamos en Estado de... De indefensión de, de no O de no, Bueno,
1: <risa> digo, esto es Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo comercial. Y divertido de internet, sin tanto choro Sí, y como les gusta, peladito Y a la boca, órale
0: Vamos, recete
3: momento, momento Financiero, financiero.
1: Pues ayer en una larga sesión que se prolongó hasta cerca de la medianoche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los asuntos de autorizar o no nuevos partidos políticos. Y la nota, la nota aparte de que no le dieron el registro al partido México Libre del presidente o del expresidente Felipe Calderón y de Margarita Zavala se autorizaron tres nuevos partidos amigo quieres hablar de política o quieres hablar de economía pues
2: vienen juntos con pegado no digo de entrada van a costar una lana ahorita vamos a ver y se están formando pues partidos que están alineados al del partido que se supone que está en el poder pero que está auténticamente en una cena de negros
1: a ver vamos a ver son redes sociales progresistas fuerza social por México y encuentro solidario vamos a tener esos tres nuevos partidos que sumados al PT al verde y a la Morena, ya son la seis lana. partidos del lado del presidente de la República. Pero lo que nos truje en momento financiero. Fíjense cuánto cuesta el financiamiento de partidos. 600
2: millones adicionales, pues nada más para que le sombreren al gobierno en turno. Porque digo, yo no veo a Pedro Aces diciéndole no al presidente. A ver, pero ¿por qué no decimos? A ver, ¿el primero, el primero cuál es? El es primer. redes sociales progresistas. Redes sociales progresistas, que es de la,
1: la maestra la... de la maestra, la... Gordillo. No quisimos maestra. poner ahí una foto. ¿Por qué no nos cupo? Este, pero...
3: Ay, este. Ya, ya,
2: Acuérdate que tú estabas enamorado de no.
3: ella.
1: No, no, no. no. Sí, no, no, acuérdate
2: cuando no, decías, es que esto me gustaría pajarlo. No, 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 no. Ah, no. ¿No? Oh, bueno. no, no. no, no, no. Prefiero la austeridad, la verdad. <ríe> bueno, pues la, lo que, bueno, algunos amigos sí habían entrado ahí al Comal. Bueno, po podemos volver
1: a la gráfica, por favor. Bueno, son 200 millones de pesos cada partido de presupuesto para el año Fuerza 30, Social que es el, Aces, el
2: de Pedro Haces, El de
1: Pedro ¿no? Haces, ¿no? que es el senador este eh, que tiene de, un sindicato. De Catem, que es, es la central
2: de trabajadores de México, CATEM, y Encuentro solidario. Encuentro
1: solidario, que era, que era lo que era Encuentro Social, los evangelistas, uh -huh. de un señor que se
2: llama Hugo Flores. Hugo Flores. Bueno, la cuestión está en que si ustedes ven que le va a caer esta la nota, pues es que también andan buscando los líderes lo que se va a caer de la mesa de Morena. Acuérdate que mañana empieza precisamente el nuevo, la tercera encuesta en, para elegir Además, esas encuestas están costando una lana, ¿eh? Una lana. Ya está, creo que iban 20 millones de pesos el proceso. Ahora sí, fallido de auscultación entre la Son militancia. 20 millones
1: de pesos junto a 7 mil millones de pesos que va a costar el financiamiento de los partidos el próximo año. ¿A qué equivale 7 a mil millones de pesos? ¿no? Al avión
2: presidencial. Al avión. Al avión. Pues también hubiera, ¿sabes qué? Hubiera dado para una cuarta parte de las vacunas contra la influenza ah, no, no, y contra es una, el COVID. Es, es una tragedia. Es no, una no, 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 tampoco. A ver, esto ya lo vivimos. Es como el PRI. A ver, el bueno, PRI. Te tenía... sabes, cuando el
1: PRI tenía al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al, PPSO, al Partido Popular
2: Socialista, a... Al, Al del ferrocarril. Ajá, que era el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Bueno, ya, pero, pero mira, nuestros. No, los que nos ven no tienen edad para que est están diciendo. No, pero que están hablando el de la prehistoria. El FCRN, bueno, es que estos pobres. Bueno, hablando ¿tienes? de Lana y de ¿tienes? pérdidas,
1: el director general de petróleos mexicanos, Octavio Romero. Se hizo bolas, se hizo bolas ayer en su comparecencia en la Cámara de Diputados, no, no, a poco, tratando a de defender lo indefendible. Vea nada más, vea nada más lo que dice este hombre para justificar. Dice que las pérdidas de Pemex no son
2: pérdidas, o sea, a ver. que las pérdidas no significa perder dinero. No, las pérdidas son las mujeres que pierden el camino. Eso sí.
0: Siempre toman en cuenta, de hecho, nunca toman en cuenta el rendimiento pérdida integral que aparecen en los estados financieros. Desafortunadamente, como decía yo antes, existen algunos medios, columnistas, etcétera supuestos expertos, que desconocen o lo hacen con la mala intención, los términos correctos, y han utilizado como sinónimo de la utilidad o pérdida de Pemex, el concepto de rendimiento o pérdida integral. La pérdida integral de Pemex que se publicó en el primer semestre de 2020, asciende a 581 mil millones de pesos. Pues eso no significa que la empresa haya perdido ese dinero, ni tampoco que eso le haya costado a la hacienda pública, que eso es lo que se manejó y lo que se maneja. La equivocación de utilizar este concepto como sinónimo de pérdida o ganancia estriba además de que se utilizan variables de evaluación que no generan flujo de efectivo, en que utilizan flujos proyectados a futuro. Esto es un concepto de evaluación. Además, la deuda de Pemex no se tiene que pagar ni hoy ni mañana. Es una deuda que está contratada en plazos que van de 5, 10, 20 y hasta 40 años. Entonces, cada vez que se haga un un corte pues, va a depender de estas variables que no generan flujo para determinar el valor de la empresa. Pero insisto, eso no significa ni que hayamos ganado ni que hayamos perdido dinero, ni que Hacienda Pública tampoco.
2: Es un asunto contable. Oye, pues, pues es como cuando sí, llegas a tu casa y le, dices, y le dices, oye, este viejo, pues ya no volana, te lo perdiste. No, mire, hay, hay una transferencia, sí. pero pues este, no es perdido, ¿eh? Nada más me lo gasté. Nada más me lo gasté. No, no, no. <risa> no, 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 Qué no Bárbaro, a...
1: este cantinflas, ¿no? No, déjalo cantinflas. Ahora, es que Pemex, no le entiende, no mira, le entiende. Si yo fuera vocero de Octavio Romero López, diría, ok, no hay bronca, esto es contable. Pemex sería rentable si no fuera por algunos detallitos. Vamos a ver cuáles son los detallitos. Ahí vienen. Pequeños detalles que hacen que Pemex sea una empresa... ¿De economía mundial? ¿De clase mundial? ¿Cuáles son? Ahí tenemos, amigo.
2: Bueno, esas son, son las los pensiones detalles. Las pensiones son digo, las que pesan más, hay que ser netos, son las pensiones. Pero además la carga fiscal impositiva implica el 75% de los ingresos totales y esto está relacionado con el contrato colectivo de trabajo y además pues una deuda que se ha venido encareciendo. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada uh -huh. de la nueva contratación? Bueno... Eso, imagínate, la tasa que están pagando es equivalente a la que tuvo que obtener Aeroméxico para evitar irse a la quiebra. Pero
1: si no fuera por esto, Pemex sería una maravilla. Canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde y en Spotify. Bueno, pues seguimos platicando de Pemex. Por cierto, hablando de estos pues números, 500 mil millones, son casi 600 lo lo, mil los depende, que ha perdido depende Pemex. De ¿Cómo ¿no? lo
2: ves? Ya ves el resultado neto, son 680 mil al primer semestre. Ya estamos a ver, ya estamos por ver, el tercer trimestre. Probablemente se haya retrotraído un poco, por la Retro revaluación. Retraído. claro, la recuperación. Retraído. Retrotraído, porque agarras así como para atrás no, y agarras no, para no, adelante. No, claro, no, no, a ver, no, no, ese concepto existe por, en los mercados cambiarios, porque el tipo de cambio, acuérdate, se echó un saltito para atrás y ahorita también se fue para arribita. Entonces, esto genera una evaluación adicional a favor cuando se fortalece el peso. Sin embargo... No son pérdidas virtuales, porque el director no, no. de PM Dice que, que como están en, en los estados no, financieros, no. eso no es perder no, dinero. No, no, sí, sí. No, pues claro que es perder dinero. No, pues por eso, a ver, de otra manera no estarían sacándole, pues hasta los buenos días a los proveedores, las adefas asesinas. Las adefas, las adefas, las adefas que ya, adefas ya recuerdan
1: asesinas. que son pagos eh, diferidos, Ajá. que siempre están ahí. Pero bueno, el experto Gonzalo Monroy, que ya hemos tenido aquí en Momento Financiero, hace una una aclaración retrotraída, citando al clásico Mauricio Flores.
2: Ajá. Ahora sí, de reversa, mami, de reversa.
1: <ríe> Aclara el mito de la transferencia de recursos a la Tesorería de la Federación. Viene. Otro de los pretextos que dio, veamos la imagen, otro de los pretextos que dio el director de Pemex fue que más de la mitad de los recursos de petróleos mexicanos se transfieren a la Tesorería de la Federación.
2: Y ahí nos dice Gonzalo Monroy, con letras no? rojas, que esto, nil, nil, pastel, nil, Nil, pastel. Ahí está nada más total de derechos, impuestos y otros. Pues, este, pues no, apenas paga el 18.1%, no se le va todo a Hacienda. En otras palabras, Bien. aquí contablemente se está demostrando que nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Pues
1: claro, Ajá. claro. y estamos cerrando la inversión a, 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 a personas este, del sector privado y alegan que no han producido nada y la verdad es que están produciendo. Pero también
2: dice que vamos a alcanzar la meta de un millón punto nueve... Uno, un millón punto nueve mil barriles. Que es más fácil que Mauricio Flores
1: se vuelva culto y docto y educado que llegar a un millón novecientos mil
2: barriles este imposible, de petróleo. Es imposible, imposible. es imposible. Va a llegar a un millón setecientos pero eso sí ya con muchos pujidos, ¿eh? la verdad. A menos que le agreguen, que digan, oigan, es que los el yacimiento de Sama resulta que lo están ahí compartiendo con una compañía privada y agarren toda la reserva y se la sumen. Bueno,
1: ahí está, ahí está la tragedia de Pemex. El secretario de Hacienda y Crédito Público está haciendo Arturo Herrera un trabajo interesante de comunicación. Lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer. Ahora, a el ver. problema que tiene el secretario de Hacienda es la situación económica y su jefe, el presidente de la República. Pero bueno, hay que reconocer el esfuerzo de comunicación. Veamos cómo el subsecretario Llorio explica lo que son las reuniones del Fondo Monetario Internacional Muy y claritas. del Banco Mundial que se están llevando a
2: cabo en estos días. Viene por ahí.
0: Hola, mi nombre es Gabriel Llorio, soy el subsecretario de Hacienda. En esta ocasión les voy a platicar sobre las reuniones que durante esta semana realizan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas reuniones se realizan dos veces al año, en primavera y en otoño, y los países miembros, así como las instituciones, se reúnen para reflexionar y dialogar sobre, las, sobre los retos de la economía y el desarrollo global. Además, también hay reuniones bilaterales entre países, entre ministerios de Hacienda o de Finanzas, y reuniones con inversionistas y agencias calificadoras. Desde 19 en los países se reúnen de manera presencial, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de manera virtual. En específico, México impulsará una agenda para que estas instituciones apoyen más a los países de ingresos medios, en específico Latinoamérica. A partir de esta semana, México tomará un rol de liderazgo más importante en el diálogo y discusiones globales, por lo que en los siguientes días les daremos más información.
1: Ese escenario es el precioso Parque de la Emperatriz detrás de Palacio Nacional. Detrás bueno, pues del Palacio está Nacional
2: está la primera calle de la soledad. Dijo el bate Jaime López. ¿Nunca te gustó esa rola? Este Sí, pero este, está la soledad
1: fuera de Palacio Nacional. Pues
2: por eso detrás de Palacio Nacional. Detrás de Palacio Nacional Ajá. en el patio Como detrás trasero tiempo del... están los, este, ah, bueno. los magueyes. Arturo
1: Herrera, el secretario de Hacienda, también habló y platicó de qué es lo que están haciendo en estos foros virtuales con el Fondo Monetario y con el Banco ver, Mundial. Viene.
3: Y lo que yo les decía es que los países de ingresos medios como nosotros, como Bulgaria, como Colombia, como Perú, no nos podemos dar ese lujo, no tenemos esos márgenes de maniobra, ni sociales, ni fiscales, ni económicos. Y que nosotros no hacemos como ellos todo lo que se necesite, sino todo lo que podemos. Y que lo que sigue ahora es para los organismos internacionales empezar a trabajar en una estrategia para, para nosotros, para los países de ingresos medios. México usualmente ha tenido un rol de liderazgo eh, cuando se trata de llevar y hacer, hacer ver la voz de los países de ingreso en medio y, y eso es una responsabilidad que, por ello que ahora me toca a mí. La anfitrión de esta reunión esta mañana del G20 fue Arabia Saudita, quien tiene durante este año la presidencia del G20 y se la va a trasladar a Italia a partir de de, del próximo año pero una cosa curiosa que parece, eh, me parece interesante comentar es en estas reuniones participan esta, est, estos países a los que yo hacía referencia más las cabezas de algunos organismos internacionales como Cristalina Georgieva, la, la, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional David Malpaz el presidente del Banco Mundial. Pero justo por eso, de manera inusual, estábamos sobre representados en esta ocasión. Había cuatro mexicanos participando en esta reunión. Con la, con la representación oficial de México compartimos el tiempo entre, en, entre, entre Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México y yo. Además, hay dos mexicanos más que participan porque son en las cabezas de dos organismos internacionales, dos exsecretarios de Hacienda eh, José Ángel Curría, que es el secretario general de la OSD, y Agustín Cártez, que es el, el director del Banco Internacional de Pagos. Muchas gracias.
2: Oye, pues qué buen esfuerzo de comunicación y la verdad está en que aquí la importancia que tiene en su momento encabezar este tipo de organismos, pues le abre la puerta a México para obtener financiamientos no tan caros esto claro, es fundamental. Claro. O sea, México no se puede cerrar al mundo, amigo. No se aunque puede. Bueno, cerrar aunque por ejemplo dice esta Álvarez Huila, ah, no, no, no dice
1: que ya no van a pagar las cuotas que tienen que ver con los organismos científicos internacionales, Nacionales. los del CONACyT.
2: No pues vamos a cerrar qué? a México, ¿o ¿qué? Pues este... lo están, se está cerrando, lo menos en ese sector. Ahora aquí es bien importante Pero, mencionar que también. Pues por un lado, la Secretaría de Hacienda trae muchas ganas de hacer las cosas, sin embargo, la situación económica sigue siendo apremiante. Pues si
1: no, vean la principal de hoy del periódico El Economista. A ver. Digan lo que digan, dirán misa, rezarán rosarios. La deuda
2: pública en México está creciendo y crecerá más. Digan lo que... Ah, ahora sí, pues este es como el día 13. Entre más la vez más crece. Sí, nada más que hoy es 15. Ajá, pues sí, pues ahora sí. A ver. Pero pues sí, pues de no, 15. No, ya no te salió. No, pero sí no, te no, salió. No. ¿Cómo no? A ver, en otra vez este 11.8 billones ver, de pesos. Ahí está. 11.8... ¿Ya ves cómo se sí te salió? 11.8 puntos del PIB. Y va que, sí, es una cantidad impresionante debido a que se ha venido refinanciando CFE, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, la, ta, los pasivos laborales con el Seguro Social y, por supuesto, los pasivos que hay a nivel de los gobiernos estatales y municipales, que también deben una la nota. ¿eh? Están,
1: están en lío los gobiernos estatales. Bueno, este... yo
2: creo que en una de esas hasta Cuautitlán la vamos a tener que desincorporar, mano. Sí, <risa> Ay, bueno, Canal 76 se dice lunes a viernes
1: 4 de la tarde en Spotify. Tardamos un poquitito en regresar porque tendremos una entrevistada aquí en el estudio. Nos va a apadrinar una bella mujer. Mauricio Flores Arellano ha estado trabajando en un conflicto, en un diferendo que hay en torno a la constructora
2: ICA. Platícanos, por favor, amigo, de qué se trata. Pues básicamente hay que recordar que ICA ha ido cambiando de nombres porque entró a concurso mercantil hace algunos años, eh, pero pues los pasivos a muchos proveedores no les ha pagado, se habla de hasta 2000 juicios de gente que pues les hizo trabajo, les hizo proveeduría y pues nomás no les ha pagado, pero ya hay gente que dijo, oigan, oigan, ¿qué pasó? Es mi trabajo, es mi esfuerzo y por eso tenemos aquí en el estudio, me da especial, especialmente gusto, una mujer muy arrojada, muy aventada. Estamos hablando de Melina del Carmen Chávez. Chávez. Melina, muchas gracias. Bienvenida Melina. Sí. ¿Por qué no nos platicas? Porque ustedes tienen un plantón, ya tienen unas semanas enfrente de las oficinas de empresas ICA. Es correcto. Aquí en la ciudad de México. Así es.
4: Pues bien, eh, les platico brevemente. Este plantón es por motivo que Ingenieros Civiles Asociados, mejor conocido como ICA, a través de sus 73 años de historia, ha tenido eh, el modus operandi de engañar a sus proveedores. ¿Por qué motivo? Bien. Se hacen subcontratos, de los cuales se promete en algún momento pago, el cual no se, ha, no se recibe. Uh -huh. Y atrás de esto hay muchas familias. Está la sustentabilidad de muchos más de cientos de familias uh -huh. que han sido perjudicadas por la por la falta de pago. De,
1: de, ¿De cuántos proveedores estamos
4: hablando, Melina? ¿Y a cuánto asciende los adeudos? Muy bien. Pues estamos hablando que por parte de nosotros somos un grupo de seis empresarios, uh -huh. este, el cual tuvimos que acudir directamente a, a las autoridades a hacer sus juicios y tenemos sentencias definitivas. Entonces te menciono yo, aquí tengo los números. Ahí está bien, ¿no? eh, en el caso de ingeniería en estructuras metálicas de los altos, es eh, carpet no hay carpeta. ¿Sí? sí, no, no sí. sí. Se puede decir carpeta sí, sí, claro, sí, sí, ¿no? 015-2017. De sí, sí, sí. Uh -huh. Este, y. Un segundo, ¿se puede cortar tanto, corta brutal? Sí, no, que?
0: bueno, no,
1: no, ahorita ¿no? que nos digan, no, no, hay, no, hay, no hay problema. Pero estamos hablando, estamos hablando, tienes más o menos el monto claro. total sí. de, la, de, de, de los adeudos. Ah,
4: claro, son 54 millones aproximadamente. 54
1: millones de pesos. Que se es. nos deben desde cuándo?
4: Están saliendo de hace más de cinco años, unos cinco años, en donde nosotros buscamos incluso la comunicación. Principalmente se buscó la comunicación con la intención de llegar a su gerente, en su caso, después su director, después de esto ya el director general, y jamás hubo la mínima intención ni de su director. ¿Y que
2: trae, por ejemplo, contratos muy grandes? Claro. En Dos Bocas, si no me equivoco, trae un contrato como de unos... 12 mil millones, 15 mil millones de pesos. Es correcto. Este, Pues 54 millones de pesos se me hace que es para ellos como quitarle un pelo a un gato. Así es, así es. Pero La... para ustedes es, es su patrimonio.
4: Es su patrimonio para las para, pero, sí, todas las familias que están atrás de nosotros. Sí, es eso. algo este, eh, en dejarlos en una situación terrible. Pues bien, ICA se dedica a no solo a engañar a los proveedores, desafortunadamente también al gobierno, porque ellos se venden con un prestigio de 73 años, el cual han creado diciendo, incluso se jactan al día de hoy, de poder decir decir, este, en televisión, la directora Guadalupe Philips, que ellos son una excelente empresa sustentable, cuando ellos saben que sostienen más de 2.000 juicios, que hay personas detrás de ellos que han sido impactadas en su economía y ellos no sienten en, la, en absoluto vergüenza. Entonces yo siento que somos dos los engañados, tanto nosotros como el gobierno.
2: Si caen sentencias favorables, claro. quiere decir que en un momento dado pueden ejecutar embargo, ¿no?
4: Sin embargo, cierto, muy cierto Mauricio, pero... Es de verdad tan terrible ver que nosotros con actuarios llegamos a los edificios y se negaban y se negaban. Entonces ya su, su situación tan descarada. Si me permiten brevemente les he de comentar que uh -huh. ellos tienen sus propios edificios. Hace unos días pasé yo cerca de, de su avenida, en donde están, este, en donde se localizan los mismos. Ya están sin cristales rotos, todos grafitados, porque su intención es desaparecerse de un lugar para irse a otro y seguir robando. O sea, ya no tiene intención de dar la cara.
2: Oye, ese me recuerda al síndrome de don Ramón, el del chavo del ocho, así ¿no? Así es. <risa> sí, <risa> Porque cuando se veía barrica. llegar al sí. cobrador se chispaba, ¿no? Así es. Oye, pero a ver, hablando de ellos, obviamente estamos hablando pues de los presidentes, vicepresidentes, de los representantes jurídicos de la así empresa. Así es, exactamente. Sí. ¿Y qué les dicen así, ya cuando, digo, supongo que ha habido esfuerzos de plática, ¿les dicen que les van a pagar o ya de a tiro? Eh,
4: sinceramente no ha no habido en absoluto ningún una negociación son tan descarados que ante su administración del edificio que hoy en día rentan, pues sí reconocen evidentemente las dudas la, las deudas, pasan uno por uno, a ver pulento de tal, tanto, tanto, tanto sí, vamos a ver, y ya a las cuatro de la tarde que se, se hizo la promesa del primer día ya se desaparecieron y no, no es que todavía no tengo toda respuesta no hay negociación, no hay interés en absoluto quiere decir que a, a, ahora sí que ante quien renta, ellos dan la cara pero ya cuando ellos se alejan Obviamente nosotros estamos en espera de la respuesta, no hay ninguna negociación, no tienen interés.
2: Pues este, está bastante, pues ahora sí yo diría hasta raro porque... Demasiado. A final de cuentas, si es una empresa que tiene la solvencia económica como para estar en eso, pues en grandes proyectos. Bueno, le dieron una concesión, le dieron la desdoblada, tú la conoces la desdoblada con el Tren Maya ya en el Tramo 4. Ahora... Este, sí.
1: ciertamente ICA, Ingenieros Civiles y Asociados, es una empresa que arrastró, más bien, que tuvo durante muchos años un prestigio importante bien, que se empezó bien, a venir abajo hace no sé, recuerda, hace unos 15 años 20 más o 20 años más o menos. que empezó a tener problemas de solvencia que quebró, que cambió de dirección y por lo que veo, pues esto todavía no este, no se soluciona a pesar de que es un contratista importante de obras del gobierno federal.
4: Correcto, de hecho es tan grave que dentro de los empresarios que tenemos uno de ellos estuvo aquí este, la arquitecta Alejandra Villa uh -huh. Y resulta que ella apenas acaba de dar, de, 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 de dar a luz, se reventó su fuente dentro no del campamento. Digas, no una cosa digas. terrible. Allá Nosotros, fuera de sí, sin condiciones para poderla llevar y ver cómo nos apoyamos para que ella fuera ingresada en un hospital. Eh, otra situación eh, que para mí igual es muy, muy delicada. A, ellos son tan indiferentes que se han atrevido incluso a decirnos que pues le hagas como quieras. Entonces, donde nos llama la ¿A atención? Poco les y, han
2: dicho así de que y nos han dicho, como quieras?
4: Hazle como quieras, no te voy a pagar. Y queremos pedir, exhortar a las autoridades. Competentes que nos apoyen, porque esto se me hace algo eh, no pues es fraudulento, ¿no? Así es un fraude.
2: Pues sí, esperemos que
1: se solucione esto. Y bueno, tenemos una noticia que darles, eh, una noticia importante, que tiene que ver con lo que platicamos Mauricio Flores y yo, en cuanto a la internacionalización de México, en cuanto a su presencia en foros internacionales. El secretario, el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Arturo Herrera Gutiérrez, acaba de ser nominado para presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para el año 2021. Oye, qué buena, Esta, onda. Qué buena onda, ¿no? Esta qué es la segunda onda. ocasión que un mexicano ocupa este cargo. El anterior fue el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público en 1956 fíjense nada más wow. don no, no, Antonio Carrillo Flores felicidades a Arturo Herrera felicidades, felicidades a México a esto
2: esto es lo que queremos Oye, lo único no. lo único que me preocupa ¿sabes qué es? Que luego el presidente va a decir, no, es que el Fondo Monetario está contra la cuarta de Transformación. Dices, hello, el presidente es tu secretario de Hacienda. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, es presidente del Fondo Monetario y del Banco Gran Mundial por 2021.
1: Gran reconocimiento, felicidades, y yo quiero agradecer a Melina que haya estado con nosotros, te deseo lo mejor y muchas que se resuelva pronto. Mujeres de, valientes, hay eh, varias, varias mujeres ¿Cuántas valientes. Son? ahí.
4: Somos tres, cuatro mujeres y este, pues igual también ¿Y hay... ¿Y cuánto hay tiempo géneros? llevan ahí plantadas? ¿Tres semanas? tres semanas, y estamos las bueno, 24 pues, horas.
1: Pues cuídense mucho, éxito.
4: Gracias por la oportunidad a ustedes en Momento Financiero, de verdad. Gracias porque ustedes nos den esta oportunidad. ¿No encantados,
1: encantados. Gracias. gracias, nos vemos mañana. Mauricio se va a conectar desde Tabasco, a ver qué nos cuenta.
2: Les voy a platicar de dos bocas y hasta tres. ¡Vamos,
3: Esencial. momento financiero